0: E aí pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Alexandre Martinazzo. Agora é hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de mobílianos e do Café da Seis. Espero que você goste. É isso aí, estamos começando mais um Café das Seis na nossa série de conversas com as equipes que foram finalistas na nova edição, no Campo são Bairro 2021. E hoje estamos aqui para conversar com Matheus Gomes e Gabriel Santos, que são é, dois dos autores aqui do Hidroponap. E eu sempre pergunto se é assim que falo, né? Porque acho que eu, a primeira vez que eu falei isso foi quando eu anunciei vocês no. Na, na live né, de, de, de encerramento, mas enfim, é... o Hitroponap foi finalista na categoria Smart Farms esse ano e estamos recebendo os dois aqui, já agradeço de antemão o nosso queridíssimo Gabriel Correia por fazer a ponte com a rapaziada para marcar esse, essa data aqui. Então vamos começar conhecendo quem são as pessoas por trás do projeto aqui. Vou pedir para o Matheus começar se apresentando. Matheus, conta aí para a galera que está nos ouvindo de onde você está falando, o que, que você faz da vida e também, e, quer dizer, e principalmente, né, como é que você consome seu café. Vai
1: lá. Mas, beleza, beleza. Obrigado aí, Alexandre. Obrigado aí, a galera aí. O Gabriel que fez a, a ponte, né, igual o Alexandre falou. É mesmo que fala, é, desse jeitinho aí. É, eu sou o Matheus Gomes, estou falando aqui da Paraíba, mais precisamente do interior, cidadezinha aqui de Oliveira. É, e a gente participou né, do, do, do Campus Mobile, uma experiência única aí. É, faço também engenharia agrícola aqui na UFCG, em Campina Grande, né, não é na minha cidade onde eu moro, mas é em Campina Grande, é, perto. E o meu café, rapaz, eu gosto dele, é aquele café que acorda, acorda vigilante, é o café do vigilante, né? Que é forte e doce, o cara não pode dormir não, eu gosto de café forte e doce. Eu acho que a galera vai discordar aí, mas eu gosto bastante, viu?
0: Não, cara, aqui a gente tem espaço para... Toda, é, todo o espectro de, de cafés aí, mas eu gostei da sua denominação do café do vigilante, acho que é uma inovação <risos> bacana, <aí. risos> não tinha aparecido aqui entre os convidados. Muito bem, então vai lá, Gabriel, se apresenta aí para o pessoal, conta um pouquinho de você, de é, onde você está falando, o que, que você faz e também como é, que é a tua preferência de consumo de, de café.
2: Bom, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês, falar um pouco de mim e do, do projeto que a gente participou no, no campus Nova Vale Primeiramente, eu me chamo Gabriel, eu faço engenharia agrícola aqui na UFCG, estou aqui natural da na Paraíba, aqui na cidade de Campina Grande. E com relação a, ao meu café, eu vou seguir o exemplo de Matheus aí, o café do Vigilante, sendo que acrescentar um pouquinho mais aqui, o meu café para mim ele tem que ser feito na hora, quente. É. Um café morno assim eu já não quero. De outro dia eu nem pensar. Se for de manhã, pelo amor de Deus, tem que ser da hora, feito na no capricho. Foi exigente com um o café.
0: Boa, boa. Não, o cafezinho passado fresquinho é outra parada mesmo, né? É. Não tem realmente põe a coisa no outro patamar mesmo. Mas ó, antes da gente Continuar aqui tem informação que chega no chat aqui do nosso da, da, da plateia. O Gabriel Correia aqui comenta que em Minas Gerais essa denominação aí do café forte e doce é Xangona. Olha só informação aí que fica momento cultural aí para para quem estiver acompanhando é depois. De eu, nunca, não, eu nunca tinha ouvido falar dessa dessa eu também não, não conhecia a terminologia. É
2: novidade mesmo
0: legal Muito bem, então vocês já se apresentaram, é, vocês dois da, de engenharia agrícola em, na, na Federal de Campina Grande, que aliás tem, tem, tem bastante gente de, que participou do Camson Bahia, que veio da, da, da UFCG, inclusive a Thalita, né, que é nossa mentora aí de Smart Cities, e eu queria... É, começar entendendo de vocês dois como é que vocês foram parar no curso especificamente de engenharia agrícola o que que você, o que que levou vocês a se interessarem pela por, por essa área como é que
1: foi isso para vocês rapaz eu vou, vou começando aqui né é, rapaz Alexandre foi uma decisão não não rápida, assim, né, eu, como eu fazia informática no Instituto Federal, eu já tinha muito contato com tecnologia, com, com programação, é, e tudo mais, mas aí, engenharia agrícola, né, você vai para pensar coisas diferentes, a lógica era para eu estudar ciência da computação, alguma coisa voltado para essa área, né, só que acontece, eu venho da zona rural, né, assim, minha família é toda de zona rural, então eu eu gosto, eu gosto muito, sempre gostei muito disso, e as minhas duas vertentes no final do, do ensino médio era essa, ou a área de tecnologia da informação e tudo mais, ou alguma coisa na área agrícola, né, agropecuária, agronomia, só que aconteceu, eu estudei bastante é, cursos perto, né, procurei logo aqui perto e que estivesse nesses, nesses dois caminhos aí, e era relativamente perto aqui em Campina Grande e tinha engenharia agrícola. Então, foi casou bastante. Porque não é agronomia, é engenharia agrícola. E aí, por que eu falo isso? Porque eu acho que é um negócio... Dá para usar muito tecnologia. Então, deu para casar as duas coisas, sabe? E é o que eu estou fazendo, assim, desde que eu entrei no curso e estou procurando fazer é isso. É desenvolver várias tecnologias, desenvolver várias coisas dentro do curso é, de agrícola, né? Eu acho que é um campo, assim, que dá para para desenvolver muitas tecnologias, tem muita coisa ainda para melhorar, e aí com novas tecnologias que chegando, e aí vai, vai dar para produzir muita coisa, sabe? Foi basicamente por, por esse caminho que eu consegui ingressar no curso, foi mais ou menos por aí, e aí ingressei em 2019. E você
0: tinha feito, você falou do IF. foi aí em Campina Grande também, ou foi outra cidade?
1: Foi não, foi na cidade mais interior ainda, foi na cidade de Picuí, não sei se vocês conhecem, Aqui na Paraíba, e aí lá eu fiz técnico informático, né? Repetindo novamente. Não foi em Campina, não. Legal, legal. Bom, já, já volto nesse assunto aí, mas
0: queria ouvir primeiro o Gabriel falando um pouquinho dessa relação com, com a engenharia agrícola.
2: Bom, no meu caso, o Matheus aí ele falou que ele tem, ele mora no campo, né? Ele já tem experiência, o pai dele é produtor, a família dele aí. No meu caso, não teve nada disso, entendeu? eu moro aqui na cidade, sempre morei aqui, mas eu acredito que eu carrego na veia da família, assim, porque o meu avô ele tinha uma fazenda, ele produzia, mas eu nunca pensei em me interessar assim, por essa área. Sabe? O que aconteceu foi que, quando terminei o ensino médio, eu não, tinha, assim, eu não sabia o que, é que eu queria, eu sabia que eu gostava mais da parte de, de ambiental, assim, sabe? do meio ambiente, eu gostava mais desse lado de coisas orgânicas, assim, sabe? E aí eu fui pesquisar um pouco sobre os cursos que tinha disponível e encontrei a engenharia agrícola e aí encontrei engenharia é, ambiental e sanitária. Eu fiquei bem na dúvida entre as duas e aí no fim eu li um pouco mais sobre a engenharia agrícola, gostei, né? Falando lá de sistema de irrigação, manejo de agressola, eletrificação rural, construções e aí eu, caramba, muito bom esse curso aqui, gostei. Aí Botei, passei, quando eu entrei, né, amiga, aí pronto, aí, aí eu gostei demais, mas cada dia a pessoa gosta mais. Aí já estou agora no final, né, graças a Deus, terminando, não fosse a pandemia já tinha terminado, mas vamos embora. E a questão do Disoponato, do né, que eu e o Matheus a gente se conheceu no, dentro da, da engenharia agrícola e juntamos as ideias para iniciar o projeto, né.
0: Sim, sim. É. Nesse, antes, antes de falar sobre o projeto de vocês, eu queria... O Matheus fez um breve comentário aí sobre... Ah, mas não é, não é agronomia? Agronomia versus é, engenharia agrícola, né? Como é que vocês pontuam a isso, bem sucintamente? Qual que é, quais são as diferenças principais de agronomia para engenharia agrícola?
1: É, rapaz, o tá está aqui, né, Ler? na área de agronomia, entendo muito sobre isso, sou suspeito a falar também né, mas eu acredito que a agronomia é uma parte do estudo né, do, do, nessa parte ambiental toda aí, que estuda mais a planta em si sabe, e aí é, não sei se vai dar para entender, mas depois os meninos complementam aí né, me ajudam aí, e essa parte da engenharia agrícola ao meu ver é uma parte posterior a esse desenvolvimento da planta, entendeu? aí já vai mais um pouco de colheita, já vai um pouco mais de, de irrigação, assim, é coisas que você, é, é a engenharia mesmo aplicada à agricultura, entendeu? É, questão de construções rurais, essas, essas, essas coisas também a gente trabalha lá, armazenamento de grãos, tudo isso, esse tratamento depois que a planta se desenvolve e tudo mais, eu acho que é, é, essa parte é um pouco dividida, né, o pessoal da agronomia eu acho que cuida mais dessa parte de, de desenvolvimento da planta, ali e a gente meio que pega o final, vamos dizer assim, né? Isso, isso, essa parte mecânica, equipamentos, máquinas agrícolas, isso também é um dos fortes da engenharia agrícola, né? Onde a gente é, entende bem sobre isso, estuda muito sobre isso, como funciona, todas as aplicações e tudo mais. É né? mais ou menos por aí. Legal. É, eu, eu,
0: eu, desculpa, Gabriel, eu só queria ler realmente o comentário que a Mayara fez aqui. Que...
2: Não, eu ia só complementar complementar a fala de Matheus, porque assim, ao meu ver, né, a questão da, da engenharia agrícola tá ligada realmente ao que o Matheus falou. Se a gente fosse assim realmente a diferença, vamos dizer, a agronomia a gente pode pegar o que o Matheus falou, né, que ver o solo, a planta, a atmosfera. Tá então eles são focados na questão de adubação, irrigação, o manejo com a planta ali, os intensos de estágios da planta e tudo mais. Então eles se aprofundam nisso. Né? A questão da engenharia agrícola, é e isso, como ela falou, questão dos solos, eles têm bastante entendimento, e assim, no caso da engenharia agrícola, a gente pega um pouco mais de outras áreas, a gente pega a questão da mecanização, pega uma parte de elétrica também, eletrificação rural, então a gente tem entendimento sobre isso, parte de construções, já pega um pouco da engenharia civil, só que aplicada ao meio rural, que é a parte de construções rurais, então assim, a gente também pega a parte de agronomia, porque a gente vê tudo que eles veem, só que um pouco menos, vamos dizer assim. A engenharia agrícola está atrelada a vários outros cursos, tá entendendo? É como se, é como se o engenheiro agrícola ele fosse o cara assim, do campo, entendeu? Como se ele estivesse no campo ali, ele tem que entender de tudo ali, de tudo um pouco, sabe? Tá? É, é essa é a minha visão que eu tenho assim, do, do engenheiro agrícola.
0: Legal. E é, a Mayara, para quem estiver ouvindo depois, ela, que é embaixadora de Smart Farms aqui, acho que foi embaixadora de vocês, inclusive, né, a Mayara? Foi sim, foi sim. É. E ela está dizendo aqui, a engenharia está mais na parte mecânica, técnicas de equipamento, máquinas, agronomia, é mais agricultura mesmo, plantio, solos, etc. E eu queria puxar esse gancho justamente para poder falar do, do, do projeto, no fundo, né? Porque, como, você, como o Matheus começou dizendo ali, que, que vê muito potencial de aplicação de tecnologia em... É, no, nos meios de, de produção, né? De, 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 nos meios de produção agrícola e tudo mais. Queria que vocês contassem um pouquinho o que que é o, o Hidroponap e como é que vocês como é que vocês conceberam ele ali. Principalmente o que, que é no sentido de como é que vocês conceberam. Pode falar quem quem se acharem melhor aí como é que como é que se deu essa essa união entre vocês dois.
2: Eu vou, eu vou iniciar aqui. que foi o seguinte? É, vamos começar do início, né? O início de tudo assim. Eu fui fazer um estágio, né, na pela universidade, um estágio supervisionado. E aí eu me interessei em fazer um estágio na parte de hidroponia. Sabe? Então eu consegui um estágio ali, comecei a estagiar na hidroponia, comecei a entender o que era a hidroponia, como funcionava tudo, as técnicas de manejo. E eu não tenho uma dificuldade assim, um uma dificuldade, assim, um certo problema assim, que era a questão de você manter a hidroponia, assim, você está tendo que duas vezes por dia, pelo menos, você está controlando o pH, controlando a, o nível da água, a condutividade elétrica, sabe? Então isso você tinha que fazer diariamente, duas vezes por dia, não podia faltar no dia sábado, domingo, não podia faltar, tinha que ter alguém para fazer isso, porque senão você perde tudo, se você, se você tiver com seu reservatório, sua solução nutritiva, que a gente chama, né? Tiver, se ela não estiver correta, a planta ela vai sofrer, ela não vai crescer e pode chegar a morrer. Então, eu comecei, eu atendei para isso, assim, eu comecei a pensar, poxa, isso aqui bem que podia ser automatizado, isso daqui. E aí eu fiquei com a ideia na cabeça, né? E aí eu sempre conversava com o Matheus, a gente já fazia parte da empresa Júnior do curso.
0: E aí um dia o Matheus falou comigo Desculpa, a questão... desculpa Gabriel, antes, antes de você continuar, só detalhe o que, que é. Hidroponia, acho que, acho que acho que vale a pena não, dizer, não. Né? porque vocês, obviamente, já estão familiarizados, mas acho que vale a pena contar o que, que é. Bom,
2: a hidroponia nada mais é do que um sistema de cultivo de plantas, hortaliças, é, em, sem solo, né? Você cultiva ele através de uma solução nutritiva. Você pega um reservatório com água, coloca todos os nutrientes que a planta precisa, de forma balanceada, e você forma um ciclo, né, com a bomba. A bomba joga nos perfis que são os canos, as tubulações, onde estão as plantas, e aí essa solução retorna e a bomba joga de novo, então vida um ciclo. E para que isso aconteça, a gente tem que estar tá controlando a solução nutritiva, né, porque a planta ela vai absorver água e nutrientes e ela vai, essa solução ela vai se alterando, né, ela vai modificando a condutividade elétrica, que é o teor de sais, e o pH, né, se o pH tiver muito alto, a planta não absorve os nutrientes, se estiver muito baixo, da mesma forma. Então, tem uma faixa ideal que a gente tem que manter a lei. Deu para entender, né? Aí, vou, continuando aqui, dando continuidade, a questão de... Que eu encontrei o Matheus, né? Eu saí com essa ideia de que, boa, não, podia ser automatizado, né? Podia ser uma coisa mais simples, é para não ter que vir todo dia aqui, duas vezes por dia. E aí, eu encontrei com o Matheus e ele comentou comigo que ele estava trabalhando é, com o Arduino, é, tentando colocar os dados, verificar os, os, os dados que o sensor estava verificando e mandar para a internet. E aí ele falou isso para mim e eu fiquei, caramba, está tá, tá ligado aí, está no mesmo nicho aqui, dá para juntar isso aqui. E aí eu peguei, comentei com ele e aí a gente pegou e já, na mesma hora se juntou ali, não, não existiu o hidroponato ainda, né? aí Tava só a ideia, a gente juntou as duas ideias e a gente começou a pensar e criamos um nome inicial que era... Smart Draponic System, né? que é Sistema de Draponim Inteligente, né? o SHS que a gente chamou. Não, vamos trabalhar no SHS aqui, vamos fazer esse negócio dar certo. E aí, eu vou abrir espaço para o continuar o resto da história aí, porque agora é, é com ele. Fala aí, Matheus.
1: Massa, massa, Gabriel. E aí foi bem isso mesmo, né? o primeiro nome a gente, a gente é péssimo de nome, então assim, é, pega logo os nomes, pega as siglas e pronto, é isso aqui. Ele não é muito bom de nome, não. E começamos a trabalhar, né? A gente, como já tinha um pouco de experiência nessa área de sensores, Arduino, já tinha trabalhado um pouco com robótica, e aí ele veio com essa ideia, e aí eu fui procurar sensores que davam para fazer a captação desses dados, né? pH, que é o potencial hidrogeniônico da água e tudo mais, condutividade elétrica, e aí a gente foi, eu fui procurar esses sensores e vi que tinha sensores que... É, é, para o Arduino, né? Para o microcontrolador Arduino. O pessoal que está nos ouvindo aí pode ser que não conheça. E eu disse, não, então já que tem, vai dar certo. Então vamos começar aqui, aí fui visitar muitas coisas na internet, fui pesquisar bastante para a gente é, colocar em prática e fazer análise desses dados, né? Foi mais ou menos por aí que a gente foi pensando e vendo como é que a gente ia é, transformar isso, né? Mas de onde é que saiu essa ideia que foi parar no campus mobile, né? Como foi que aconteceu essa transição aí? É, a gente tava com essa ideia, já tava nessa fase de, de, de pesquisa e tudo mais, não intenso, certo? A gente era, um, era uma atividade assim meio paralela à universidade, paralela a outros projetos que a gente tinha, de, de universidade mesmo, só que a gente não tava trabalhando intensamente não, nessas pesquisas, assim, para fazer acontecer todo dia ou várias horas assim por semana. Né? Foi que surgiu o Pedro, né, o Pedro chegou e aí entrou em contato com alguém da coordenação e, e mandou a ideia que existia um programa que trabalhava com tecnologia e começava com a ideia de, aí, só com a ideia, aí ia desenvolvendo com acompanhamento da, de, de, do pessoal que entendia mais disso né, os embaixadores, acompanhamento do, do pessoal realmente que já entendia então eu falei, Gabriel, eu acho que essa é a chance da gente testar o nosso, a nossa ideia e ver se vai para frente, né? E aí, quando a gente foi analisar, tinha a categoria Smart Farm, acho que foi esse o ponto que, que Pedro entrou em contato com o nosso curso, né? Por conta da, dessa categoria. E aí, nosso coordenador passou essa ideia, a gente falou, ele fez a reunião com a maioria do pessoal do curso, assim, conseguiu reunir muita gente, perguntou, apresentou, junto com a Mayara também, né? E apresentou tudo como funcionava, né? E depois, quando terminou, a gente entrou em contato com o coordenador, explicou para ele como era a ideia, ele achou bacana, ele viu que tinha tecnologia e tinha agricultura, então casava bem aí com, com o Campus Mobile, só que a gente, a gente viu que esse nome não estava muito bacana, né, e aí como foi que a gente pensou, né, a gente, ruim de nome, a gente falou, professor, o senhor tem algum outro nome aí que dê para dar uma melhorada aqui no negócio, né, para a gente, quando começou a digitalizar lá o artigo, e aí ele deu esse nome, né, esse nome partiu do nosso professor Rafael, ele... Ele criou esse nome aí, passou para a gente, a gente achou muito bacana, né? Hidroponia e um up aí, dando um up aí na, na, na hidroponia, né? E aí a gente gostou bastante e é, colocamos esse nome, né? Então, a partir daí começamos a realmente estudar bastante, e aí foi, começou o Campus Mobile, todo o acompanhamento pessoal, as reuniões, tudo, né? Até a gente... Chegar na semana presencial, começar a trabalhar mais intensamente nisso, na parte de, de software e hardware também. É, e foi, foi aí que a gente foi parar na, no Campus Mobile, né? É, depois do Campus Mobile tem todas essas outras histórias aí. Vocês se deu para entender bem aí.
0: Super, super. Deu sim. Eu me lembro de, 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 quando o Pedro falou que queria fazer isso e tal, como é que ia ser? Acho que ele coordenou com a, a Maiara mesmo, né? Foi, foi ele, isso foi mesmo. Isso
1: foi com a Maiara.
0: Foi. Aí. E aí, a gente tava numa expectativa assim, legal. Que ele falou que, que tinha conseguido um espaço para falar na aula com a galera, né? E foi, foi, foi bem legal, assim. Foi, foi bem legal. Bem legal mesmo. Aliás, grande Pedro. Fica aí um abraço aí para.
1: Um abraço aí para um o Pedro e para a Maiara também, né?
0: Para a é. Maiara, a gente é ao vivo aqui, né? <risos> Super Maiara. É, mas, e aí, é, quando, quando vocês mandaram o projeto, então, que, que ponto que vocês estavam no, no Hidroponap? Ele era um, um esboço? Vocês já tinham feito alguma coisa? Quer dizer, as técnicas de, é, de, de controle do, do, da solução nutritiva, né, que, você, que é o nome, né? Isso vocês mesmo, já isso conheciam mesmo. e tal, mas o a automação das disso tava em que pé? Que em que pé que tava o hidroponato quando vocês entraram?
1: Rapaz, estava realmente zero ainda, né, na ideia, na base da pesquisa. A gente ainda estava naquele campo de pesquisa ali. A gente dominava um pouco ali da hidroponia, né? Um pouco também de que dava para fazer com Arduino, dava para utilizar essa tecnologia. É... E a gente começou a pesquisar, e aí foi quando a gente ingressou no, no campo mobile, foi só... A gente estava nessa fase de pesquisa ainda, mas nada muito prático assim, né? Que a gente já tinha começado a fazer. Nada não. Só a ideia, mais ou menos, um, um caminho que a gente tinha que, que seguir, né? Mais ou menos o caminho que a gente achava que era, né? Depois foi mudando um pouco aí as rotas.
2: É, essa... No começo, assim, quando você perguntou que pé que estava, rapaz nem pé tinha, né? Se a gente for falar assim, porque a gente, a parte do... Da automação, a gente não tinha nada, né? O que a gente tinha realmente era a ideia, né? Quais eram os problemas que a gente já tinha, assim, de cara, né? Que a gente precisava solucionar. Que era o pH, a continuidade, né? Essas coisas. E como é que a gente ia fazer, né? Como é que a gente ia automatizar? Porque tinha que ser uma coisa fixa lá. Então, eu comecei a pensar, por exemplo, não, a gente pode botar um reservatório aqui com água e aí uma bomba liga e coloca água quando for preciso. Uma bomba que coloca... É, mais solução nutritiva para aumentar a quantidade do doença, e é assim, a gente foi desenvolvendo, a gente tá bem, bem no início mesmo, assim, sabe? só que com gás, né, pra, com gás para querer fazer e o negócio dá certo. Né?
0: Importante, né, velho? Importante, importante demais. E, e depois disso, assim, o que que o que que vocês ou, ou melhor, que rumo vocês foram seguindo ali dentro do do, do, do Campus Mobile, né? Tipo, vocês tiveram o mês de janeiro aí, imagino que vocês estavam fazendo levantamentos, né? Também vocês foram atrás de, de, de prototipar o, o projeto, como é, que, como é que foi isso ao longo do, do programa ali, desde, o, desde janeiro até a fase final
1: que rolou em até maio, né? Até, melhor, até o fim mas, do janeiro. Mas foi... Foi uma fase assim de... foi muito bom, uma fase muito boa de curiosidade. A gente ficou muito animado, né, com, com tudo isso que estava acontecendo. É, começamos a pesquisar mais, começamos a ver como é que a gente ia fazer isso realmente, né, buscar essa, essa parte de prototipagem que você falou aí e buscar estudar mais também sobre é, os assuntos em si, né, tanto sobre hidroponia para entender bem o tanto de detalhes possíveis que a gente pudesse entender melhor. É, tanto para o concurso, tanto para a gente mesmo entender e saber como funciona, né? Porque tem que entender a base para poder fazer qualquer outra coisa, tem que entender a base do, dos problemas que a gente tinha, né? E a gente foi entender por que que acontecia tudo, uma coisinha, um, detalhes de hidroponia, depois a gente foi entender como esses sensores funcionavam e tudo mais, como é que a gente ia, ia colocar para funcionar, né? E aí, dentro do Campus Mobile, estudamos também algumas coisas sobre vendas, a... a a parte ali de, de startup, a gente deu alguns detalhes que a gente viu que tinha, tinha a ver com o curso, o concurso, né? Então, foi mais ou menos por aí. Gabriel, pode complementar também?
2: É, justamente. A gente começou a, a juntar informações, vamos dizer, a gente começou a acumular informações para depois a gente ver o que é que a gente ia fazer. Então, a gente, depois que a gente já tinha o entendimento, já tinha pesquisado bastante, a gente começou a separar, precificar, né? O quanto que a gente ia gastar para tem um protótipo desse com quais sensores entendendo né? quanto é que ia ficar com a placa como é que ia ficar tudo a gente começou a, a fazer um esboço assim de como é que seria que foi a questão que eu falei assim de quantos reservatórios ia ter como é que seria esse reservatório tá aí deixa eu ver aqui teve a questão do, do reservatório agora eu me perdi com o um negócio aqui na cabeça eu me perdi mas mas foi assim a gente Juntou as informações, partiu para a parte do, do, do protótipo, né? Como é que a gente ia fazer o protótipo? Sim, o aplicativo, né? Porque nesse meio-termo, aí a gente teve que chamar o Luciano também, né? Porque a gente queria fazer é, via internet, né? O negócio mandar para via internet. E a gente não tinha tanto conhecimento assim. é a equipe da gente, como dizia assim, estava bem dividida, né? Eu entendia mais da parte da hidroponia em si, Matheus entendia da parte de, do. Da, da eletrônica, né, de sensores e tal, como é que ligava tudo e o outro menino, Luciano, ele entendia da parte de site, né, de criar, de criar o site para mandar tudo para lá e, e criar o aplicativo, né. Então a gente ficou meio que no começo de tudo a gente ficou se dividiu em tudo, assim a gente tentou fazer tudo, né, a parte do protótipo. Eu montei um, uma hidroponia aqui de pequeno porte aqui em casa e a gente começou a fazer os testes. A gente fez o protótipo e depois a gente fez o site, entendeu? Tudo isso para a primeira apresentação. Então, a gente, a gente tinha tudo, assim, vamos dizer, o básico para a primeira apresentação.
0: Isso da primeira apresentação, você está falando aquela primeira banca lá em fevereiro, né? Isso. Certo. Exatamente. Legal, legal. E depois, na, na fase final ali, como, em que, o, que, o que vocês foram desenvolvendo a partir dali, qual o rumo o primeira? O que, que vocês colocaram mais energia ali? Foi na eletrônica, nos, no, no, no aplicativo? Como é que foi?
1: É, e aí o que aconteceu, né? A gente foi uma, uma parte bem interessante, assim, na minha parte eu gostei muito dessa parte, essa reta final, que junto um pouco de adrenalina ali, ansiedade, aquela coisa toda a correria, e vai ficando gostosa a coisa. A gente se reuniu fizemos um planejamento ali, né, da gente entre a equipe, que cada um ia fazer, o que ia continuar fazendo, o que ia mudar de atividade, né, a gente decidiu focar bastante na no aplicativo, né, que a gente viu que era uma atividade que não estava correndo igual as outras, né, não estava no mesmo patamar das outras, vamos dizer assim, e tínhamos que focar no aplicativo e também num, numa coisa que a gente tinha que estudar e aprender mais, que era a questão realmente de, de startup, né, aprender ali tá estar tá também junto com aquelas metas que o pessoal passava, aquilo ali era muito importante, foi muito importante para mim, muito conhecimento eu tirei dali, né? questão de você aprender ali a se planejar, montar seu seu roadmap do seu projeto, né? Montar todas as suas metas ali, questão de a gente foi também atrás de parceiros, foi também atrás de, de pessoas que já trabalhavam com isso para falar um pouco do projeto, recolher feedback, recolher depoimento, isso assim, eu gostei bastante, porque a gente, foi, um, foi um trabalho meio que a gente foi um pouquinho a campo, né? Nessa área... Do, do, na área do projeto e também foi um, um, um campo novo que a gente começou a pesquisar né? que foi sobre roadmap foi sobre é, questão de, de, de KPIs lá, muita coisa relacionada a, a startup, a empresa a essa área de empreendedorismo ali que eu gosto muito também que eram passadas nas metas que a gente foi trabalhando, né? então aí a gente se dividiu e fomos tentando adiantar um pouco mais essas duas áreas, né? não deixando de lado essa questão de hardware, né? que Tava sempre comunicação o, 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 o aplicativo, o hardware ali, né, os equipamentos, e muitas vezes a gente ia numa linha, montava uma coisa, e aí por um depoimento, uma dica de um produtor, é porque vocês não fazem assim, isso aqui, como é que vocês estão fazendo? E aí surgiu dúvida, e aí, surgindo a gente ia tentando resolver nesse meio tempo aí também. Então foi, foi uma coisa que aconteceu várias, assim, foi uma, uma hora assim que aconteceu várias coisas que, foi muito boa, foi muito boa. Apesar de um pouco corrido, mas foi muito bom mesmo.
2: Eu acho que o Matheus explicou bem assim o caminho que a gente seguiu depois da primeira etapa. Porque no, no começo de tudo, assim, na primeira banca, a gente estava focado muito na coisa em si, sabe, no projeto em si. E depois da banca, a gente percebeu que a gente precisava também pensar no, no lado empreendedor, né? como é que a gente ia vender isso, como é que a gente ia escalar o negócio. Né? Então foi aí onde a gente focou mais a nossa, nossa atenção, a gente foi atrás de produtor, foi ver como é que a gente quantificar realmente bem o nosso produto, como é que a gente fazer para vender para outros estados, né? como é que fazer tudo isso. E, consorciado a isso, a gente estava também focando na parte do aplicativo, né? que é muito importante, que era, vamos dizer assim, diferencial. né? Não adiantava só a gente medir e controlar ali, se o produtor não estava tendo acesso a... A hidroponia dele, a distância, né? ele não estava recebendo naquilo ali. Então, aí foi onde a gente focou mais, na segunda etapa.
0: Sim, e, e nesse... Vocês acabaram tocando num ponto que eu queria conversar. Assim, como é que foi para vocês envolverem é, os produtores no, no processo, nesse, nesse processo de vocês de desenvolvimento de produto, né? de, de tentar descobrir... Que necessidade vocês vão atender primeiro ou não e, e tudo mais? Como é que vocês fizeram para envolver os produtores no meio dessa maluquice de pandemia que a gente está aí, de, de não ter uma circulação tão livre? Como, como, é que, como é que se deu isso? Que, que,
1: que estratégias vocês montaram para conseguir lidar com isso? Bacana, Alexandre. Boa pergunta, boa pergunta. Isso daí é o que aconteceu. Quando a gente começou a ver mesmo essa coisa assim como um, um potencial bastante interessante é algo que a gente poderia expandir eu fui atrás de como é encontrar essas pessoas para comprar esse produto, vamos dizer assim no final né? então justamente não era é nem para a questão de, de já vender ou alguma coisa assim, era para pegar os depoimentos e feedback realmente pra, pra, a pessoa que utilizar ela sabe muito bem ali os problemas que ela quer que resolva esse produto né então a gente foi atrás disso a, a primeira a primeira o em... primeiro assim, a atitude que eu tomei foi conversar com pessoas que vendiam produtos de hidroponia por quê? Porque consequentemente eles vendem para alguém, então esse alguém é o produtor, então como era que esse cara fazia isso? Conversei com um cara de Campina Grande, que vendia isso e por incrível que pareça, ele já tinha um grupo de clientes e produtores só de hidroponia então a loja dele não é só de produtos de né tem outras áreas agropecuárias, mas na área de hidroponia, ele já tinha um grupo no WhatsApp com todos os produtores aqui da região que ele atendia. Então, isso foi muito bom, uma um assim, algo que acelerou bastante o nosso processo de comunicação com os produtores. E aí, eu já tinha um, uma conversa com ele, já tinha conversado, eu perguntei, cara, tem como me adicionar nesse grupo e tal? Ele me adicionou, comecei o contato realmente por é, o WhatsApp, mandando mensagem. É, e aí, cara, você tem algum tempinho, a gente tem uma tecnologia nova, estamos fazendo teste e tal... É, para hidroponia, você teria interesse em conhecer? É uma coisa. E muitos dos caras tem um pessoal que já conhecia o Google Meet, tem um pessoal que não sabia nem o que era, então como é que a gente ia entrar em contato? Né? E aí a gente foi dando jeito, não dava para ir presencial, então tinha poucas pessoas que conheciam o Google Meet, fiz algumas reuniões por lá, poucos clientes é, não, não deu para fazer, mas aí o que, é que aconteceu? Eu não, não conseguia resolver, eu, eu gosto muito de conversar assim e ter esse contato mais rápido, sabe, o retorno mais rápido. Então, ou chamada, essa coisa toda assim. Conseguia ligar para os caras, marcava um horário de que estava livre, ligava, apresentava o projeto, apresentava como ia ficar, né? Eles entendiam, tiravam algumas dúvidas, era algo assim que alguns achavam surpreendente, e outros ficavam com muita dúvida, não sabia nem se era possível fazer isso, né? Obviamente, no cotidiano deles não não existia isso, né? Assim, eles não nunca passaram para a cabeça dele, talvez uma tecnologia que pudesse monitorar isso automaticamente, né? Não precisar dele estar tá indo lá. E foi assim que eu consegui entrar em contato, né? Ligação pelo WhatsApp, ligação vídeo videochamada também. Então, foi uma maneira de eu estar tá apresentando isso e estar tá colhendo depoimentos, de, de conselhos, dicas, algumas dúvidas também de estar tá tirando né? dos produtores. Então, sei lá, a gente estava com uma linha de pensamento e aí o produtor perguntava, mas... E aí as perguntas deles eram, eram muito ricas, né? Sabe? eram muito ricas para a gente que não tinha tanta prática assim, porque quem está na prática tem detalhes, erros que muitas vezes a gente não se atenta, e quando eles perguntavam, mas como é que vocês vão lidar com isso aqui? Aí falava um probleminha, a gente, caramba, a gente não estava pensando nisso, né? e aí a gente ia, voltava, reunia, ó, eu recolhi esses, essas dúvidas, essas dicas, esses conselhos, como é que a gente já consegue resolver isso aqui? Né? E aí a gente ia, eu reunia os três e eu bolar a ideia da gente resolver isso. Então, foi basicamente por aí que a gente conseguiu entrar em contato com esses clientes, né? com esses, com essa galera aí que já tinha hidroponia, que eram os possíveis clientes da gente no futuro. Né?
2: É, isso que o Matheus falou foi muito importante, porque foi essa essa questão desse grupo do WhatsApp que o Matheus conseguiu, foi foi show de bola, assim, porque agilizou demais essa questão desse contato com os clientes, porque... Um problema que a gente enfrentava no começo era justamente achar esses produtores, tá entendendo? Então o Matheus simplesmente conseguiu um grupo que os produtores estavam lá. E aí a gente começou a marcar a reunião, ter os feedbacks com ele, a gente montava um questionáriozinho de perguntas para perguntar a eles, e a gente descobriu que, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui: dez produtores que a gente perguntou, nove disseram que queriam o, o protótipo, né? que queriam é, esse, o serviço da gente, o IdropNAP, né? Só teve um cara que disse que não queria, porque foi até engraçado, eu vou até comentar aqui. Ele disse que ele não, ele não controlava a hidroponia dele. Ele disse que deixava lá do jeito que ele botava lá e ficava assim mesmo. É, porque ele disse que já ele tentava controlar e dava errado. <risos> dava errado a hidroponia. A gente achou engraçado, aí disse que não queria, mas. Aí a gente achou como é que Ele É o único produtor de hidroponia que não controlava a hidroponia e dava certo. Aí ele morreu de rir com isso. Mas foi foi muito rico, assim, esse grupo do WhatsApp, porque a gente conseguiu realmente conversar com eles, a gente conseguiu entender o que é que realmente eles queriam, eles tinham muita preocupação com a bomba parar, entendeu? O que é que eu fazia com uma bomba queimava, e a gente já tinha uma solução para isso. Ele, teve outro autor que perguntou também o que é que, que o problema maior dele não era nem esse manejo em si, mas era o descarto da solução nutritiva, que realmente ainda é um desafio, o descarto da solução nutritiva, sendo que a questão do descarte é, outro, é outra situação, sabe? A gente focou na, na automação mesmo, não tinha como a gente focar nas duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Mas de toda forma, assim, foi muito gratificante, assim, foi muito importante esse contato com os clientes, agregou muito.
0: Que bacana, cara, que bacana, e, olha, realmente inexplicável, né? Como dizem, Deus protege as crianças e os loucos, né, rapaz? Porque, olha, já pensou? O camarada não, não controla... E dá certo? Inexplicável, simplesmente inexplicável para mim, <risos> mas ok. E, mas, de qualquer forma, enquanto, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando, a minha impressão de, de Campina Grande, né, especificamente, é que vocês realmente não podiam estar num lugar melhor né, para fazer esse tipo de coisa, porque, quer dizer eu vejo Campina Grande muito como o um polo de que concentra essas coisas da, da produção do, do interior da Paraíba, né? E, quer dizer, provavelmente, provavelmente até do, do, do próprio de, de Pernambuco também, né? Mas é, é meio que um grande é, um grande entreposto, vamos dizer assim. E aí acaba provavelmente se a gente fosse parar para pensar no lugar certo, se você tivesse que escolher um lugar, você certamente escolheria Campina Grande, é a minha impressão, né? Não sei se vocês é, de, vão me des, desmentir aqui ou não, mas é, a minha impressão é que vocês estavam no lugar mais certo
1: possível aí da região. Sim. É, é isso mesmo, Alexandre. E, assim, ajudou bastante, né? Ajudou bastante, porque é, a questão da hidroponia, igual o Gabriel, Gabriel, Gabriel falou, é... As plantas se alimentam não, 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 com os nutrientes que estão na solução nutritiva, então não precisam de solo, certo? E você utilizando hidroponia num sistema fechado, né? Sistema protegido, normalmente é usado em sistema protegido. É, a economia de água é muito grande, chega de ser de 75 a 80% comparado ao sistema convencional, né? Que é aquele plantado no solo e, e tudo mais ali. Muita água vai embora, muita água é desperdiçada ali, vamos dizer assim, né? E o que acontece? Aqui é semiárido, então, assim, a gente já não tem grande demanda de água, entendeu? Então, o pessoal, tem muita gente que já opta por produzir hidroponia justamente por isso, né? porque não tem muita água, então a hidroponia já ajuda essa galera que não tem água. Então, realmente, aqui tem um pessoal que, que produz, tem bastante gente, então ajudou bastante aí, a gente já está pertinho desses caras, né? Legal, cara.
0: Muito legal. E, e para vocês, assim, é, o que, que vocês acham que foi o ponto mais desafiador, assim, nesse processo? Imagino que essa segunda fase tenha sido mais desafiadora do que a primeira, né? Mas o, que aspecto vocês acham que foi o mais instigante, talvez o, o mais desafiador ali? Que vocês, que, que vocês mais gostaram de... Que problema vocês mais gostaram de atacar ali né, ao longo desse desenvolvimento? Pode responder um cada um aí, talvez, não precisa ter um consenso, não.
1: Sim, rapaz, é igual você falou, essa reta final ali foi a que eu mais gostei, né, que foi onde a gente viu que a coisa estava bem à frente, quando a gente sentava assim e parava, caramba, no começo a gente tinha só ideia, não tinha nem nem pensado nessa ruma de coisa, né, assim, nesse monte de coisa, então... Eu acho que a, a parte mais desafiadora realmente foi no finalzinho, né, que a gente começou a se preocupar, o que é que a gente realmente tinha que ter, o que é que, como era que a gente tinha que se comportar, que tipo de projeto a gente tinha que ter no final, né, como é que essa tecnologia tinha que estar, então assim, é, buscar maneiras, buscar jeitos da gente melhorar isso aí, eu acho que essa foi a, a uma parte bem desafiadora, né muitos dos problemas que vinham por parte dos produtores, muitos da gente encontrava na internet, e que a gente sentava para resolver, não, não conseguiam, não chegavam a um, uma resolução, assim, foi um pouco desafiador também, né? mas, assim, é desafiador e, ao mesmo tempo, aquela sensação de, de gratidão, né, porque saiu uma ideia da, saiu de uma ideia e já estava numa coisa muito avançada, né, principalmente com a ajuda do pessoal do, do, do Campus Mobile, né? a galera aí que já entendia, Muita gente desde a primeira banca, quando a gente foi para a primeira banca, já saiu muita coisa de lá, muito ensinamento. Então, quando a gente saiu dali, a gente saiu pronto para a batalha mesmo assim, sabendo o que é que a gente tinha que resolver, né? Então, acho que foi desafiador o finalzinho, mas um desafio que a gente ia gostando, tá? É,
2: eu acho que para mim a parte mais desafiadora assim dessa reta final foi quando a gente começou a focar realmente na, na questão de empresa, né? Que a gente começou a pegar modelos de empresa, assim, e começou a analisar o roadmap, os KPIs, então ali, pra mim, ali, eu, caramba, que ah, vai que deixar que foda, né? Que massa isso aqui, velho. A gente começou a se empolgar mesmo e criar o DroponApp como empresa, né? Aí não a gente via, assim, como um produto ali e a gente começou a ter uma nova visão, assim, de empresa, mesmo, de como é que a gente tinha que se portar, o que é que a gente tinha que ter, como que a gente tinha que vender, como que como cobrar. A gente vende, então, assim, foi, foi um momento, assim, de, de descobrimento, vamos dizer assim, né? De descoberta. A gente, eu, também gostei bastante. Foi, foi bem desafiador, mas foi muito gratificante.
0: Boa. Olha só, gente, eu tenho mais uma pergunta só. E aí, se alguém que tiver na plateia e quiser fazer a sua, é só levantar a mão aí ou mandar no chat, que que a gente faz aí, mas a minha última pergunta é em relação aos planos futuros de vocês aí. O que que vocês nesse roadmap aí para pegar gancho no que vocês estão falando, né? O que que o que que vocês vocês dois e mais o Luciano, né? O que, que que vocês estão pretendendo fazer com a com, com esse produto, né? Que vocês têm na, nas mãos aí.
1: Show. É, e aí, o que acontece, né, Alexandre? A gente, quando terminou esse estudo, lá no finalzinho, viu toda essa parte empresarial, vamos dizer assim, a, a gente já tinha um pouco de, de empreendedorismo, esse conhecimento, por conta da empresa Júnior. Então, a gente já sabia um pouco ali, né, de como é que a gente, mais ou menos, ia seguir um caminho. Só que quando a gente foi para o produto em si, era outro tipo de, de empreendedorismo, vamos dizer assim, né, que a gente tinha que aplicar esse produto, diferente de uma empresa. É mas é o que aconteceu, quando a gente fez toda aquela linha a gente fez, caramba, é possível isso aqui, é, é possível acontecer isso aqui, não, não é algo impossível, né a gente já tinha é, já tinha uma base de clientes ali que, possíveis clientes, né, a gente já tinha um, um, um plano de marketing que a gente ia fazer isso, a gente já tinha todo esse roadmap que você falou, né e a gente falou, ó, oh, a gente tem duas opções, ou a gente para e, e isso aqui meio que não fica perdido, mas a gente perde tempo, vamos dizer assim ou a gente dá um jeito de conciliar isso com nossas atividades e vamos continuando, né? E vamos botar para frente e vamos agir. E foi realmente o que a gente fez. A gente sentou e aí a gente agora, depois que o final a gente sentou, novamente falou, ó. A gente viu isso, a gente conseguiu resolver todos esses problemas, a gente agora tem isso. Né? O nosso produto ideal é esse. O que é que falta para a gente chegar lá? E aí a gente começou a montar esses planos de ação para a gente começar a chegar lá. A gente montou a meta grande e aí essa meta grande foi destrinchando ela até chegar nas metas pequenas, assim, que a gente conseguia apalpar agora, né, e aí, beleza, quando a gente montou tudo isso, né, aí, infelizmente, o Luciano não não deu para ele, né, ele, ele ele não conseguiu mais participar junto com a gente, né, do, do projeto em si, assim, para dar continuidade, é, infelizmente, ele não tinha mais, como, não tinha disponibilidade, né, de estar com a gente, e a gente é, aceitou, né, a gente pensou assim, caramba, vai ser uma perda grande para gente, né? O cara que domina bastante aí essa, essa área de, de web, de, de app e tudo mais, programação, é, internet no geral. E a gente tinha que encontrar alguém, né? Para dar continuidade a isso aí, né? Vamos substituir Luciano nesse ponto, vamos dizer assim, né? E aí o que aconteceu? A gente conseguiu, tem tinha um, tinha um rapaz lá, né? Tem um rapaz na universidade que também já trabalhava com essa parte da automação e tudo mais. A gente começou a conversar com ele, né? viu que ele já tinha desenvolvido, já estava desenvolvendo no momento produtos também voltados para essa área de, de agricultura, né? também de automação a gente apresentou para ele né, essa ideia e ele aceitou, a gente começou e apresentamos também todo o plano né, de, de ação que a gente tinha, como era que a gente ia trabalhar e a gente deu um up realmente, eu acho que assim o começo desse ano, não foi nem começo, mais para cá já, né? bem para cá, depois ali do, do Campus Mobile para cá, a gente deu um up muito maior assim, né, a gente pegou firme mesmo os três assim, foi um tempo até que a gente teve uma, uma liberdade maior da universidade, então tivemos mais tempo para estar tá trabalhando nisso, é, o cara se apaixonou realmente pelo projeto também, viu que tinha potencial, a gente apresentou tudo para ele, e a gente já está com acho que, o a gente já fez muitos testes, mas agora a gente está em outra fase de teste, que é é uma fase bem mais avançada mas a gente já tá vendo a cara do negócio bem mais bonito sabe, o projeto já já tem a cara do projeto, já tem depois eu até disponibilizo as fotos para vocês contar, o pessoal que tá aqui na reunião mas mas assim, a gente já tá vendo isso e já estamos partindo já para concluir uma primeira parte do projeto né, porque depois do do, do Campus Mobile a gente viu que dava para pegar esse projeto e montar diversos combos deles, vamos dizer assim, né então assim, dá para a gente fazer um hydroponap de análise é, de análise dessa solução nutritiva a gente dá para fazer um hidroponap de análise e controle é, localmente análise localmente, análise e controle localmente e dá para fazer um hydroponap de análise e controle remotamente certo? então assim, a gente montou esses três produtos, vamos dizer assim subprodutos do produto maior, né? e a partir daí a gente está testando isso para ver, estamos testando também no mercado, apresentando novamente, montando, e, e vamos agir, sabe? A tendência é, é botar para funcionar, eu não, eu não quero desistir, se for para mudar, a gente muda quantas vezes for possível, mas tem que dar certo, tem que dar certo. Aí.
2: Esse só, só complementando um pouco a fala de Matheus, porque foi bem isso, né? Quando a gente terminou o Open Up, né? aí terminou o Campus Mobile, na verdade, é, a gente conversou com o Luciano e ele disse que não que a gente foi tentar né para ver os, os próximos passos né, que é que a gente quer fazer agora que acabou o caso e aí ele disse que não não tinha não ia dar para ele e aí beleza né ficamos naquela ali mas beleza aí a gente encontrou esse Gips Gips no caso a gente abriu o jogo para ele a gente explicou a gente pensa assim a gente tem isso aqui em mente e tal não sei o quê e a gente incorporou ele na, na equipe, sabe? E aí ele agregou bastante, a gente sentou, a gente explicou tudo, montou tudo que a gente tem que fazer, inclusive essas ideias que o Matheus falou aí, a gente separar o hidroponato em vários combos, né, como o Matheus falou, porque a gente notou também que existem os nichos de pessoas, tem gente que, não é todo mundo que quer controlar, monitorar, controlar e receber para o aplicativo, não é todo mundo que quer, tem gente que só quer monitorar, mas quer fazer o controle manual, quer uma pessoa mais que tem um hobby ali, que tem hidroponia como hobby, né? Não é uma pessoa que quer vender em larga escala. É uma pessoa que tem hidroponia em casa ali, mas quer ter essa hidroponia e quer controlar de maneira eficiente. Então a gente monta o hidroponato focado em analisar. E aí a pessoa vai lá e faz o controle como hobby na vida dela. Né? E aí tem gente que quer monitorar e controlar é, localmente. E tem as pessoas que querem monitorar e controlar onde quer que elas estejam. Tem acesso à internet, ela está recebendo tudo e controlando a estufa dela, a casa de vegetação na palma da mão dele, né? Então, a gente focou bastante nisso. Como o Matheus falou, já está na fase de acabamento. Essa é a primeira etapa aí de, de analisar e controlar, a gente já está bem, tá bem adiantado. Aí.
0: Muito, muito legal, gente. Muito legal mesmo. Obrigado por, pelo papo aí. Gostei bastante dessa essa nossa conversa aí. E vamos ficando por aqui. Quem nos acompanhou aí nessa, nesse episódio do Café das Seis, agradeço bastante. A gente se encontra no próximo episódio. Gabriel, Matheus, obrigado pela participação de vocês aí.
1: Então, é isso. Obrigado aí, Alexandre. Obrigado. Valeu. Obrigado a todos
2: vocês pela oportunidade.
1: Valeu.